0: À quoi sert la philosophie est l'éternelle question posée aux philosophes ou aux jeunes étudiants qui se destinent à la philosophie, comme pour lui dire « ne va pas par là ». Es-tu bien sûr Cela ne sert à rien. Et vous savez quoi il a bien raison, cet interlocuteur novice, demi-habile, bien raison de nous alerter sur l'inutilité de la philosophie. Seulement voilà, il y a des inutilités essentielles, des refus obstinés de l'instrumentalisation. Dans ce monde, tout sert à quelque chose. Plus personne n'ose affirmer sa seule présence. Et pourtant, la philosophie partage avec la notion de dignité le fait de ne pas servir « à » et précisément par ce geste de non-négociation avec l'utilitarisme, de préserver le sens de ce qui est réellement utile à l'homme, à savoir sa raison d'être. Et puis la philosophie a cette humilité chevillée au corps. Elle a passé sa vie à se remettre elle-même en cause, à douter d'elle-même, de sa nécessité. Dites-moi, que préférez-vous Ceux qui doutent de leur utilité ou les vaniteux qui vantent leurs atours Oui, la philosophie passe son temps à se chercher, mais cette recherche initiale est déjà philosophique.
1: Mais on peut vivre sans philosophie, sans musique, sans amour Oui, on peut vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh ben, vous, enfin, On peut vivre au sens des au sens des, des marsupiaux et, et des hippopotames. Euh, vous, vous mangez, vous broutez, vous dormez, vous accomplissez des fonctions, du métabolisme vital, si vous appelez ça vivre. Mais c'est pour la vie, euh, perdre les raisons de vivre, n'est-ce pas Vivendi, Perdere, Alors, les motifs de vie sont plus importants que
0: la vie elle-même. Cette revendication, « les motifs de vie sont plus importants que la vie elle-même », nous l'avons éprouvée, dans notre chair, tout récemment, avec l'épisode de la pandémie. Nous avons vu à quel point ce qui est essentiel dans la vie, ce n'est pas la vie biologique, la survie. Si celle-ci est nécessaire, obligatoire même elle n'est pourtant pas essentielle, aussi paradoxale que cela puisse paraître. La vie commence à être vivable lorsqu'elle permet l'humanité de la vie, lorsqu'elle permet d'aller goûter le printemps, lorsqu'elle ne dissocie pas les valeurs et les actions, lorsqu'il est possible justement de faire de la philosophie et non pas d'être seulement un automate, aliéné dans un monde du travail qui a perdu l'accès à la pensée.
2: La philosophie consiste à penser tout ce qui, dans une question, est pensable. Et ceci à fond, quoi qu'il en coûte. Il s'agit de démêler l'inextricable et de ne s'arrêter qu'à partir du moment où il devient absolument impossible d'aller au-delà.
0: C'est donc bien la reine des actions, au sens où elle arpente, ne renonce pas, va jusqu'au bout. Cette philosophie, qui ne sert à rien selon les sophistes, permet précisément de faire face à la mort de surmonter l'angoisse de la mort. Comment En faisant de la mort une question précisément, un problème philosophique, et non la terrible réalité qu'elle est. Non, grâce à la philosophie, il y a quelque chose qui résiste à la mort. Et cette chose, c'est la pensée. Un jeu ne sait quoi, un presque rien, mais qui, par son charme, peut gagner la partie. Du moins un court instant. Et l'instant suivant, un autre reprendra le flambeau. Comment
1: penser ce qui ne saurait être pensé Comment penser l'impensable en se rapprochant au plus près comme un papillon qui se rapproche de la flamme et qui c'est moi le papillon enfin qui va se brûler les ailes quand il entrera dans la
0: flamme. Jean Kelevich aggrave son cas. Non seulement la philosophie ne sert à rien, mais nous sommes des papillons. La philosophie est une science naissante, une science qui sait qu'elle ne sait pas. Mais c'est précisément parce que cette science est dénuée qu'elle connaît parfaitement son dénuement, qu'elle est éthique et qu'elle prône l'engagement au monde.
1: Un été avec Jean Kelevitch.
0: Jean Kelevitch, grand métaphysicien et moraliste, n'en est pas moins un penseur de l'histoire, de la pensée en résistance, de la question du mal, et de cette notion née après la Deuxième Guerre mondiale, l'imprescriptible. On entend dire parfois, écrit-il dans l'avertissement de l'ouvrage éponyme, que les déportés, les juifs, les résistants, commencent à fatiguer leurs contemporains en évoquant trop souvent Auschwitz et Oradour. Est-ce à dire qu'il faut se servir du non-oubli pour haïr, demander vengeance, revendiquer le ressentiment La réponse est non, bien sûr. Mais l'oubli est inacceptable, au sens où son refus doit devenir le garant des droits de l'homme à protéger, éternellement, jusqu'à la fin des temps. L'imprescriptible fait que l'histoire ne se conjugue pas au passé, mais au présent et au futur. L'histoire, avec l'imprescriptible, oriente notre monde, nos valeurs, nos décisions politiques, ce que nous voulons transmettre aux générations actuelles et suivantes. L'imprescriptible, c'est la vie de l'histoire et non le fossiliser. C'est ce qui nous oblige à ne pas nous illusionner sur la bonhomie des êtres humains. C'est savoir que cet humain-là est celui-là même qui est capable de la pire inhumanité, indignité, barbarie. L'imprescriptible, c'est savoir que l'histoire est toujours devant soi. Vous êtes trop jeune pour avoir vu la croix gammée sur la tour Eiffel.
1: Ce sont donc des choses, quand on se les rappelle, est pas, on est pris d'une honte insurmontable, et, et qui pèse encore sur nous. Et finalement, la plupart de mes pensées, j'ai tort de le dire, parce qu'après tout, je suis pas né dans ce pays. Si, plutôt j'y suis né, mais enfin, je ne suis pas de naissance, quand même. Euh, c'est la, la, la honte qui est une rouge qui me vient au visage, quand, quand je pense à tout cela. Parce que ce que la plupart des personnes qui sont là n'ont pas vu, c'est le... L'ennemi, n'est-ce pas qui est dans, les, dans, les, dans les bottes martelaient les trottoirs. Je ne peux pas l'oublier, ça, quand même. Et, et tout ce qui s'en est suivi.
0: Face à la nature qui refleurit, il n'y a que la culture pour ne pas oublier. Il est en général, écrit Jean Kelevitch, incompréhensible que le temps, processus naturel sans valeur normative, Puisse exercer une action atténuante sur l'insoutenable horreur d'Auschwitz. L'imprescriptible, c'est le sens historique et tragique de l'irréversible. S'il n'y a pas la conscience de cet imprescriptible, alors la fameuse unique matinée de printemps n'a aucune dignité, aucune grâce, aucun sens politique. Les instants qui sont à saisir le sont moralement et politiquement. Parce qu'il nous engage à... Laissons la parole à Jean Kellevich.
2: Oui, le souvenir de ce qui est arrivé est en nous indélébile, indélébile, comme le tatouage que les rescapés des camps portent encore sur le bras. Chaque printemps, les arbres fleurissent à Auschwitz, comme partout, car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites. Les printemps ne distinguent pas entre nos jardins et ces lieux d'inexprimable misère. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous marquerons fortement notre muette et impuissante horreur devant les chiens de la haine. Nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et des petits-enfants qui ne sont pas revenus. Car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde.
0: L'imprescriptible, c'est ce râle de l'homme infini devant la barbarie de l'homme.
1: Un été avec Jean Kelevitch, Cynthia Fleury.
0: C'est en 1967 que Jean Kelevitch publie le pardon et qu'il revient sur l'insoluble problème de celui-ci, à savoir l'impardonnable. Si nous pardonnons seulement ce qui est pardonnable, est-ce vraiment du pardon Pour pouvoir être authentiquement pardon, faut-il que celui-ci soit sans condition Ou à l'inverse, est-ce précisément parce qu'il y a des choses impardonnables que la morale existe.
2: Pardonner est un effort sans cesse à recommencer. Et personne ne s'étonnera si nous disons que l'épreuve est dans certains cas à la limite de nos forces.
0: Ne cherchez pas à résoudre le dilemme, car comme tous les vrais dilemmes, il est insoluble. Et c'est cette tension du pardon et de l'impardonnable qui teinte l'ensemble du lien de responsabilité que nous tissons avec autrui. Et quand on s'approche doucement de la vie de Jean Kelevitch, la dichotomie entre l'œuvre et la vie, se poursuit. Car Jean Kelevitch n'arrivera pas, ne voudra pas pardonner aux Allemands, non seulement aux bourreaux, mais à la philosophie allemande tout entière. Ce sera là un geste peu compris, à raison, car il est incompréhensible. Il n'est pas du domaine de la compréhension. Il le reconnaîtra lui-même. Mais voilà, cela vient d'ailleurs du cri devant l'horreur des camps. Et puis cela vient surtout du fait, écrit si terriblement et si justement, Jean Kelevitch que le pardon est mort dans les camps de la mort. Qui est-il, lui, le professeur musicologue pour pardonner Ceux qui pouvaient pardonner ont disparu. Et les survivants, comme les témoins, ne peuvent voler ce geste. Nous a-t-on demandé pardon cette remarque, Jean Kelevitch, la scandra jusqu'à la fin de sa vie, presque de façon véhémente. Et l'on entend dans sa voix si claire la trace de l'émotion devant l'horreur, la colère aussi, le refus devant l'atrocité, indélébile.
1: Il paraît que j'ai des collègues en Allemagne. Pas. Il paraît,
0: forcément, Forcé j'en ai. Forcément, eh bien, vous
1: me croirez si vous voulez, et probablement vous ne me croirez pas. Je n'ai jamais reçu une lettre, une petite lettre, une humble lettre, pour me dire euh, comme il avait honte ce monsieur qui est professeur de morale souvent. C'est leur, il paraît, c'est leur morale. Jamais une lettre. C'est pas parce que je suis vexé de pas avoir reçu une lettre, je reçois que trop des lettres, mais c'est parce que à Monsieur qui se prétend professeur de morale et qui, qui, qui enseigne les autres, je trouve que c'est profondément inquiétant ça. J'ai vu des jeunes, quelquefois, nous, nous avons le tout à la Sorbonne, et il y a eu également beaucoup d'Allemands, quelquefois, ils disaient un petit mot, tout de même. Et j'ai quelques rapports Sûrement. avec certains d'entre eux. Et donc, on, on s'accroche désespérément, comme à une, à une bouée de sauvetage, à la veste du, du jeune homme qui vous dit cela. Mais leurs aînés, ils mangent bien, ils dorment bien, ils font de bonnes affaires, le Marc se porte très bien, comme vous savez, les, les affaires sont bonnes, ils sont extrêmement contents, ils ne doivent rien. Il ne doit pas... Même pas une
0: explication. Oui. Alors vous trouvez que c'est bon, c'est que c'est bien, ça. Cette interpellation donnera lieu à un épisode essentiel. Car il y a quantité d'Allemands qui ont demandé pardon. Et tout particulièrement à Jean Kelevitch, l'un d'entre eux, Viard Ravling. Nous reviendrons sur leur correspondance. À Béatrice Berlowitz, qui l'interroge en 1978... Jean Kélévitch affirme à nouveau sa détermination.
2: Pour moi qui ai eu la chance inouïe, inestimable de n'avoir pas été à Auschwitz et dont les parents n'ont pas été déportés, c'est un devoir sacré de témoigner, inlassablement. Il n'y a pas de limite dans le temps à la mémoire de celui qui n'a pas vécu lui-même l'enfer dont il témoigne. Jamais je ne mettrai ma main dans la main des bourreaux. Je ne vous ferai pas le plaisir d'accepter une réparation pour l'irréparable.
0: Oui, le pardon est scandaleux. Et pourtant le seul qui soit sublime.
1: France Inter, un été avec Jean Kélévitch.
0: C'est en juin 1980 que Viard Ravling, professeur de français dans l'enseignement secondaire, entend la supplique de Jean Kélévitch sur le fait de n'avoir jamais été interpellé par un Allemand, notamment quelques collègues philosophes, au sujet du pardon. Né en 1939, Viard Raveling est innocent des crimes de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il considère celle-ci comme étant inséparable de sa vie, de sa culture, de sa responsabilité. Lui, à la différence d'autres, veut demander pardon. Et ce pardon, il l'adresse dans une lettre à Jean Kélévitch.
3: Cher Monsieur Jean Kélévitch, ils ont tué 6 millions de Juifs, mais ils dorment bien, ils mangent bien et le Marc se porte bien. Moi, je n'ai pas tué de Juifs. Que je sois né allemand, ce n'est pas ma faute ni mon mérite. On ne m'en a pas demandé permission. Je suis tout à fait innocent des crimes nazis, mais cela ne me console guère. Je n'ai pas la conscience tranquille. J'ai une mauvaise conscience et j'éprouve un mélange de honte, de pitié, de résignation, de tristesse, d'incrédulité, de révolte. Je ne dors pas toujours bien. Je me rappelle exactement la nuit où j'ai vu Nuit et Brouillard. Mon père ronflait comme d'habitude et ma mère dormait paisiblement, sans doute. Et moi, j'ai allumé la télévision et je fus le témoin de cette nuit d'humanité. Je vis ces cadavres entrelacés dans un commun destin, poussés dans le fossé par un bulldozer impassible, dans les treintes secouées par la mort. Et tout se passait sous les yeux encore plus impassibles de mes compatriotes en uniforme, qui, selon toute apparence, ne furent pas attendris, même par le plus petit décor. Et puis, je parle de ce que mes parents ont fait pendant la guerre, qu'ils n'avaient pas voté pour Hitler en 1933, mais qu'ils s'étaient laissés prendre par lui, par ses soi-disant succès. J'ai dit à M. Jankelevich que je parle, avec mes enfants de Anne Frank, de Nuit et Brouillard, des, des, des gens qui ont souffert. Et puis, à la fin... Si jamais, cher monsieur Jean Kelevitch, vous passez par ici, sonnez à notre porte et entrez. Vous serez le bienvenu.
0: En juillet de la même année, Jean Kelevitch répond
2: Je suis ému par votre lettre. J'ai attendu cette lettre pendant 35 ans. Je veux dire une lettre dans laquelle l'abomination est pleinement assumée, et par quelqu'un qui n'y est pour rien. C'est la première fois que je reçois une lettre d'Allemand. Une lettre qui ne soit pas d'auto-justification plus ou moins déguisée. Apparemment, les philosophes allemands, mes collègues, si j'ose employer ce terme, n'avaient rien à me dire, rien à expliquer. Leur bonne conscience était imperturbable. Il est rare que la générosité, que la spontanéité, qu'une vive sensibilité ne trouvent pas leur langage dans les mots dont on se sert. Et c'est votre cas. Cela ne trompe pas. Merci.
0: Mais à l'invitation d'aller en Allemagne, Jean Kelevitch dit non. Ce n'est plus par haine, ou rancune, ou dégoût.
2: Je suis trop vieux pour inaugurer cette ère nouvelle, trop longtemps attendue. À mon tour de vous dire, quand vous viendrez à Paris, comme tout le monde, sonnez chez moi, un quai aux fleurs, près de Notre-Dame. Vous serez reçu avec émotion et gratitude comme le messager du printemps.
0: Cette invocation du printemps n'est pas anecdotique ni romantique. C'est le printemps de l'unique matinée de printemps, celle de l'instant à saisir, le printemps qui signe notre engagement nécessaire dans le monde et auprès des valeurs, le printemps moral, en somme, parce que celui qui fleurit, le printemps naturel, fait disparaître par sa beauté et son renouveau les pires atrocités. Alors il faut qu'il y ait aussi un autre printemps, celui des âmes courageuses.
1: Un été avec Jean Kelevitch.
0: Il y a des vertus qui ont un côté à tort, désuet surannée. Et comme Jean Kelevitch aimait à dire qu'il n'avait jamais été à la mode, prenons le temps de découvrir ces pages qu'il consacre à l'une des plus belles d'entre elles, la gratitude. Elle résume à elle seule son lien à la doctrine chrétienne. Ne pas croire en Dieu, mais s'astreindre à la gratitude, être garant de cette vertu, être conscient que cela existe et qu'il faut la préserver pour l'avenir. Les hommes, ceux à qui il faut accorder nos grâces et notre gratitude, sont des forçats de l'avenir. Mais la gratitude n'est pas uniquement la conscience de ce qui a été donné, de la valeur de ce qui a été donné. La gratitude est reconnaissante au donateurs, pour le fait impalpable et irremboursable d'avoir donné. « Avec la gratitude, les comptes ne seront pas tenus rigoureusement, écrit Jean Kélévitch, car son approximation est signe de sa générosité. » On salue l'acte héroïque, bien sûr, mais tout autant la matinée de printemps, car qui sait, elle sera peut-être riche de cet événement-là, l'acte héroïque. Mais ce n'est même pas pour cela qu'on est reconnaissant et plein de gratitude. C'est pour le simple fait du don de l'être. Et le donateur, lui aussi, connaît ce sentiment de gratitude, non d'avoir reçu, mais d'avoir donné. Dans la vie ordinaire, économique, donner peut appauvrir. Mais dans la vie morale, jamais. La donation enrichit et celui qui reçoit et celui qui donne, miraculeusement. Jean Kélévitch a toujours défendu la nécessité de la bonne mémoire, du souvenir précis. Mais là, c'est peut-être l'une des rares fois où l'on peut assimiler absence de mémoire et bienfait, dans la mesure où un homme réellement généreux ne se rappelle pas si bien ses cadeaux. Aucune chaîne ne le tire en arrière vers la région des souvenirs. Dans la perspective de celui qui reçoit, la lourde mémoire et le remords du débiteur deviennent la gratitude aimante et spontanée du bénéficiaire. La gratitude est une sorte de nom sacré de la générosité. Elles sont indissociables. Et la gratitude est le versant flamboyant de l'humilité.
2: L'humilité est gratitude antécédente. C'est-à-dire qu'elle remercie avant même d'avoir un bienfaiteur.
0: Écoutons Jean Kelevitch s'étonner avec ravissement d'un « je ne sais quoi dans l'air ». Et puis quelquefois, il n'y a rien du tout.
1: Parce que si c'est vraiment un je ne sais quoi », un jour, c'est un souffle du printemps, le premier jour du printemps, qui est toujours un grand bouleversement, dans les pays froids, comme le vôtre, et même un peu comme le nôtre d'ailleurs, euh, le premier souffle du printemps, puis n'importe quoi, je ne sais quoi dans l'air, même si c'est sans le vouloir que je dis « je ne sais quoi ». Je ne sais pas pourquoi je suis heureux aujourd'hui, et pourtant, j'ai aucune raison particulière. Peut-être même j'aurais des raisons de ne pas l'être. Mais c'est la direction du vent, quelque chose de, à parfum, qui vient subitement jusqu'à moi. Quelque chose d'insaisissable.
0: Alors là, je suis plutôt dans une situation, non pas créatrice, mais d'attente, comblée. Cette gratitude, chacun peut l'entendre dans la voix de Jean Kelevitch. Voix chantante, accueillante, tournée vers l'avenir, musicale. On entend l'allégro de la gratitude, celle qui va au-devant. Sans attendre quoi que ce soit, on entend le sourire à la vie, alors même qu'il était pris de colère forte à l'évocation de Vichy et des indignités nationales. Pour autant, Jean Kelevich parie toujours sur l'avenir, pour l'avenir, certes toujours conscient du passé, mais jamais englué dans lui.
3: Vous savez, c'était un, un homme tout petit, 1m65 peut-être, pas, mmh. pas plus grand, euh, avec ses yeux pétillants, pénétrants, mais très aimables. Il avait toujours cette mèche de cheveux qu'il remontait tout le temps. Mais moi, je suis un inconditionnel de la radio et j'écoute quand je le peux, quand j'ai l'occasion, aussi la radio française. Eh bien pour moi c'est surtout une voix, hein? j'entends toujours sa voix et c'est une voix que l'on ne l'oublie pas.